0: Chieda. Adesso Oggi tocca a me, dopo questa presentazione mi hai emozionata. Va bene, oggi parleremo di scelte. Quante scelte facciamo ogni giorno, nel quotidiano? Scegliamo a che ora alzarci, a che ora andare a letto? Scegliamo cosa mangiare, cosa vesti, come vestirci? Scegliamo di essere qui oggi. Ci sono persone che, come Morena e Stefania, si sono fatte un'ora di strada, anzi grazie per il tifo, la curva nord che è arrivata dalla mia famiglia, è tutto. Sono scelte che noi facciamo. Anche i nostri pensieri noi li possiamo scegliere. Prima Alfonsina durante la lode ha anticipato una riflessione che, che, ho, che ho fatto. Noi possiamo scegliere i nostri pensieri, anche se a volte pensiamo di non averne il controllo. Non funziona così, non è così. La parola di Dio ci dà autorità sui nostri pensieri, quella che viene chiamata la metanoia, la trasformazione e il rinnovamento della mente. Sì, magari qualcuno di voi mi dice, sì vabbè, perché tu non sai i problemi che sto passando io, ma devo anche avere pensieri diversi. Forse io non lo so, anzi sicuramente io non so i pensieri che hai tu ma sono sicuramente uguali miei perché viviamo su questa terra sono identici e la parola di Dio ci dice quali pensieri devono occupare la nostra mente in Filippesi direi di mettere eh, il versetto 4-8 lo vedete o mi sposto? tutte le cose vere tutte le cose onorevoli tutte le cose giuste tutte le cose amabili tutte le cose di buona fama e in cui vi è qualche virtù e lode siano oggetto dei vostri pensieri quindi quale deve essere l'oggetto dei nostri pensieri questo la parola di dio ci consiglia quello che deve essere il nostro pensiero di conseguenza quando ti senti che dio non ti ama è forse un pensiero vero dio, non ti, dio ti ama Dio ha tanto amato il mondo, al posto di mondo metti il tuo nome. Dio ha tanto amato Patrizia, ha tanto amato Carmen, ha tanto amato eh, Giacobbe, che ha dato il suo unigenito figlio affinché nessuno perisca. Chiunque credi in lui non perisce ma ha vita eterna. E noi in questa vita abbiamo già la caparra della vita eterna attraverso lo Spirito Santo. Quando ti senti sbagliata, quando appunto... Alfonsina nella Lode ha detto proprio quello che volevo dire e quindi lo riassumo quando ti senti sbagliata, fallita corrisponde a verità ma Dio ti vede giusta per opera di quel figlio, di suo figlio che tu hai accettato nella tua vita chi sei tu per giudicarti diversamente se Dio non ti giudica perché tu ti devi giudicare Dio ti vede diversa Dio ti vede giusta per quel sacrificio Molti di, voi, molti di voi conoscono la nostra storia. A febbraio, al culmine di un periodo molto pesante, siamo, abbiamo affrontato un ulteriore periodo pesante. Mio marito, a seguito di un intervento sbagliato, uh, ha rischiato di morire. E vi dico la verità, che ha proprio rischiato di non esserci più. Secondo voi, quando a mezzanotte ricevevo la telefonata, ricevo la telefonata del chirurgo che mi dice, signora, Purtroppo dobbiamo operare, però non saprei, non so darle la garanzia che lui possa farcela. Quali sono stati i pensieri che io ho avuto? Perché alla fine è qua, è nel lato pratico, è nella sostanza che noi agiamo nella fede. Sì, devo dire che al momento mi sono venuti i brividi, pensavo di morire. Grazie a un'amica carissima, ci siamo messi in preghiera da mezzanotte alle due di notte. Ci siamo stati in preghiera. E ho detto mettiamo lodi, mettiamo sacrifici di lode. A volte si chiamano proprio sacrifici di lode, perché costa, costa lodare il Signore, costa dichiarare che su quella situazione Dio ha l'ultima parola. Costa, però io credo, fino in fondo. Quindi i nostri pensieri non è vero che non li possiamo controllare. Anche le cose che diciamo, le parole che diciamo, possono avere un controllo. E Dio come ha creato? Dio disse luce e luce fu. Le parole creano, creano il nostro clima interiore. Nella lettera di Giacomo è scritto nel capitolo 3 che la lingua è un piccolo membro che si vanta di grandi cose. Quante volte noi ci vantiamo di grandi cose? E che può infiammare tutto il corpo, infiamma il corpo e che colui che riesce a tenere a freno la lingua è capace di controllarlo, il corpo. Quindi magari diciamo una parola in meno, piuttosto che una in più sbagliata, perché basta un niente per rovinare le persone. A volte noi andiamo dalle persone, hanno delle difficoltà, difficoltà grosse, e arriviamo con la nostra religione. Arriviamo magari a far sentire le persone in colpa perché in quel momento stanno vivendo una tragedia. E invece non capiamo che forse la nostra presenza è più importante della parola. Quello che io chiamo il ministero di presenza. Io ti sto vicino, non ti posso risolvere il problema, ma ci sono. Non fai niente, sfogati con me. Quindi stiamo attenti a quello che diciamo. Non ho ancora iniziato a predicare, eh? forse andrò avanti un po' di più. Però va bene, io vi dico quello che ho nel cuore. Scegliere deriva dal latino, ex eligere, selezionare, optare. Noi siamo in grado di scegliere, di selezionare, come andrà il corso della nostra giornata. Ecco perché ho intitolato questa predica, questo gospel, Fai la scelta giusta. E per aiutarci a riflettere su come una scelta possa determinare il nostro vivere quotidiano o addirittura cambiare il destino di una persona o di una famiglia, mi sono avvalsa del libro di Ruth e ho analizzato due scelte eh, ho analizzato le scelte di due personaggi del libro, Elimelech e Ruth, dal quale prende appunto il nome il libro. Il libro di Ruth si trova nell'Antico Testamento, è un libro meraviglioso, un libro di breve durata, è un libro scorrevole, è un libro da sapore profetico perché dalle nozze di Ruth, una Moabita, poi vedremo come si è formato il popolo Moabita, con un ebreo, Boaz, discenderà la stirpe messianica. Infatti Ruth è la bisnonna del re Davide. Quindi direi di mandare la prima lettura del testo dal capitolo 1, versetto 1, versetto 5. Ok. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Limelech sua moglie Naomi e i suoi due figli, Malon e Chilion, erano i frati di Betrem e di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là.
1: Elimelech,
0: marito di Naomi, morì. Elimelech, marito di Naomi, morì. Prendete nota di questa, di questa tragedia. E lei rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle Moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa dieci anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Fin qui la parola di Dio. Allora la storia si svolge all'epoca dei giudici. Questa è un'epoca un po' particolare, in quanto il popolo di Dio si trova senza una guida, una guida che segua le vie del Signore. Infatti la scrittura dice che ognuno faceva un po' quello che voleva. Questo fare quel che si vuole, se da una parte garantisce un'apparente libertà, dall'altra può essere estremamente pericoloso, perché non si seguono le vie del Signore. Dio nella sua misericordia suscita dei giudici, uomini e donne. Questo è il periodo di Deborah anche. Che cosa fanno? Che mettono un po' in riga, per così dire, il popolo di Dio attraverso la voce del Signore. Di cosa parla il libro? Il libro descrive alcuni eventi di una famiglia israelita che decide di trasferirsi, proprio di emigrare dal paese di Betlemme di Giuda a seguito di una carestia per recarsi a Moab. Questa famiglia era composta da Elimelech, il cui significato è il mio Dio e Re. Teniamo a mente questo nome da Naomi e da due figli, i cui nomi non erano ben auguranti, visto, visto quello che abbiamo letto, visto il loro destino, dissero, è scritto, poi Malone e Chilion morirono anch'essi. Nella tradizione ebraica i nomi erano di fondamentale importanza. Dal nome tu potevi sapere a quale famiglia appartenevi, il nome addirittura anticipava fatti della vita, dal nome potevi sapere l'individuo e la sua spiritualità. Quindi, questi due figli si chiamano Malo, che vuol dire malato, e chilion, che vuol dire consumato. Allora, ho analizzato un po' questa famiglia. Io direi una famiglia dove c'erano già dei problemi. Hanno dei figli ammalati e adesso arriva pure la carestia. Mi immagino un po' Elimele e Naomi intorno a un tavolo e dicono, che si dicono cosa possiamo fare. Non abbiamo di che sostenere la famiglia. Non abbiamo altra alternativa, come cureremo i nostri figli, Di cosa, come ci vestiremo, Di co- come li nutriremo? Dobbiamo uscire da Betremme, dobbiamo andare via, andiamo a Moab, là ci hanno detto che le campagne biondeggiano, Andiamoli, possiamo finalmente garantire un futuro ai nostri figli. E quindi questa famiglia si trasferisce a Moab. Durante questo studio ho scoperto che Betlemme significa casa del pane. A Betlemme è nato il nostro Signore Gesù, Gesù è chiamato il pane della vita. Eppure, in questo luogo, arriva una carestia, una tremenda carestia. Nella casa del pane arriva una carestia. La prima riflessione che ho fatto è stata questa. Tu puoi trovarti nella casa del pane ed essere senza pane. Tu puoi servire Dio, onorare Dio, amare Dio, eppure arriva improvvisamente una tempesta nella tua vita. Arrivano problemi improvvisi, problemi economici, perdi il lavoro, problemi relazionali, anche questi fanno parte di problemi. Problemi purtroppo di salute, lo abbiamo visto con la nostra amata pastora. Cosa è successo? Improvvisamente è arrivata questa tempesta eppure lei è una figlia di Dio io aggiungo un'adoratrice di Dio perché conoscendolo ho potuto vedere il suo stile di vita lei adora Dio col suo stile di vita eppure si è abbattuta la tempesta questo ci toglie un po' da quell'illusione perché a volte noi, che, noi credenti ci illudiamo I cristiani, i credenti, non sono esenti dalle prove, come diceva il pastore Giacobbe, non sono esenti dai problemi. Quello che fa la differenza è il nostro modo di affrontare le circostanze, come le affrontiamo le circostanze, cosa scegliamo nella nostra vita. A volte appunto presentiamo un Vangelo quello positivo no? quello che è chiamato della prosperità a me è capitato purtroppo di vivere in un contesto del genere e quindi portiamo le persone le induciamo a credere che le circostanze esteriori devono essere risolte quando in realtà il vero miracolo è quello del cambiamento del cuore dell'anima cioè la, la fede non è Dio lo deve fare, la fede è Dio lo farà, ma se anche non lo farà, rimane Dio. Il fatto che noi misuriamo i nostri problemi, da quello che misuriamo, dalla risoluzione dei nostri problemi, l'opera di Dio, non funziona così. Dio è Dio. Non ha, non ha, non ha un rapporto con la risoluzione. Sì, sicuramente lui lo vuole fare, ma se non lo farà, cosa fa in quel momento? Cosa fai? Mio papà è morto nonostante, nonostante noi credessimo, ma quello che è stata è stata la, sua, la salvezza della sua anima, questo è il vero miracolo. E del resto Gesù ce l'ha detto, Gesù non ha mai mentito a noi credenti, nel mondo avrete tribolazioni e afflizioni, ma fatevi animo. Perché io ho vinto il mondo. Chi ha vinto il mondo? Lui. Il mondo cosa sono? Le difficoltà, sono i problemi, sono tutto quello che noi andiamo ad affrontare. Spesso la lettera di Romani al capitolo 8, 28, è scritto tutte le cose coprono al bene per coloro che amano due, Dio. Tutte, tutte, anche le difficoltà. Ma noi dobbiamo rimanere fermi. Per questo che, se in questo momento stai vivendo un momento difficile, un momento particolare, un momento tremendo, ti incoraggio a rimanere nella presenza di Dio. Non andare a Moab con la tua famiglia, non fare passi che ti portano a Moab con la tua famiglia. Perché? Perché Moab è un territorio pagano. Moab, gli, I Moabiti erano ostili agli israeliti, il loro Dio non era il Dio di Abramo, era il Dio Chemos e a lui offrivano sacrifici, li chiamavano addirittura sacri, sacrifici sacri di primogeniti delle famiglie moabite oppure di coloro che catturavano. Immaginate un po' cosa ci può essere di sacro e non, e non, nelle morti, nelle stragi. Bene, eh, questo, questo, Questa terra si era formata a seguito di un incesto, quello di Lot con la sua figlia maggiore. Andiamo a leggere Genesi 19,36. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questi è il padre dei Moabiti che esistono fino al giorno d'oggi. Questa è la terra di Moab. Questo è il luogo in cui la famiglia di Elimelech decide di trasferirsi in un territorio pagano, in un territorio ostile. Ora, seppur non condivisibile la scelta di Elimelech, è comunque comprensibile, perché chi può giudicare un padre che pensa di dare un futuro migliore alla propria famiglia? Io credo nessuno. E quindi pensavo di leggere delle notizie rassicuranti riguardo la loro emigrazione in questo territorio. Cioè finalmente si erano inseriti in in un ambiente dove c'era da da vivere, dove c'era da sopravvivere anche, Eh, i moabiti pur essendo ostili agli israeliti li eh, li avevano accolti, li avevano ospitati, finalmente potevano dare da vivere, avevano di che vivere e invece invece voi avete letto questo, quando abbiamo letto il primo capitolo di Ruth, al versetto 5. Abbiamo letto che Elimelech, marito di Naomi, morì. Questa è la prima tragedia che si abbatte su questa famiglia. Dal momento in cui hanno scelto di trasferirsi da, da, da Betlemme di Giuda a Moab, Elimelech muore. Allora immagino Naomi, immagino questa donna rimasta sola con i figli le speranze che lei aveva riposto in questa scelta, i progetti che avevano fatto, andiamo in un'altra città, andiamo in un altro luogo, finalmente potremo essere sereni. E questo non avviene. Il marito muore. Passano gli anni, questo lutto viene superato da Naomi. Naomi, grazie a Dio, ha comunque dei figli. Essere vedova a quel tempo non era facile in quella società, quella cultura. La vedova era un essere era un un essere, non era una persona, era considerata invisibile, ma aveva dei figli che potevano sostentarla, che potevano assisterla. Quindi passano gli anni, i figli si innamorano di due moabite, Orp e Ruth. Finalmente ho detto, e penso che l'abbia pensato Naomi, finalmente i miei figli potranno essere sereni, potranno avere dei figli, io finalmente diventerò nonna, ogni riferimento è puramente casuale, eh, niente, un po' di serenità e invece l'abbiamo letto abbiamo letto è scritto nel versetto 5 poi Malon e Chilion morirono anch'essi e la donna restò priva dei suoi figli e del marito la Bibbia non la chiama neanche più per nome non si chiama più Naomi, si chiama la donna perché la morte? porta via tutto e quando sei nel luogo sbagliato e non sei nel luogo secondo la volontà di Dio può arrivare la morte spirituale anzi è una questione di tempo ma la morte spirituale arriva quindi chiesa io voglio solo dirti che questa non è stata una buona scelta quella di Elimelech perché l'abbiamo vista la tragedia che è successa la scelta di Elimelech ha portato distruzione ha portato lutti, ha portato tragedie. E cosa ci insegna quindi questo primo personaggio? Che quando ti allontani dalla presenza di Dio, sei nel luogo sbagliato. Quando fai scelte che non sono secondo la volontà di Dio, dovrai pagare un prezzo. C'è un prezzo da pagare. E purtroppo questo non avrà un risultato. Se apparentemente può essere un risultato positivo, col tempo ti accorgerai che non è un risultato positivo. Quindi se ci sono circostanze che ti fanno dimenticare che il tuo Dio è re, che il tuo Dio ha l'ultima parola sulla tua vita, io ti consiglio di rimanere a Betlemme, perché seppur nella carestia è sempre il luogo del Signore, è la terra del pane. Sembrerebbe un racconto solo di, di drammi, di tragedie, ma non è così. Questa storia prosegue regalandoci un finale meraviglioso. Naomi, rimasta vedova e senza figli, prende una decisione. Prima di mandare i versetti, un piccolo, piccolo antifatto. Naomi senza figli, allora dice va bene, ok, ritorno a Betlemme di Giuda. Questo mi ha portato a pensare che quando tocchiamo il fondo, forse ritorniamo, riusciamo a ritornare alla presenza di Dio. E quindi cosa fa? Come vi ho detto prima, invita, eh, essere vedova era un problema, senza figli per di più ancora peggio, invita le sue due nuore a rimanere a Moab. Quindi è anche la loro terra natia, in modo tale che le potesse recarsi eh, a Betlemme senza senza più questa, questa problematica. Orpa accetta, Ruth no. Ruth si impunta, dice io ti seguo. Andiamo a leggere Ruth capitolo 1, 12, 16. Nomi dice alle sue nuore: Ritornate figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. Anche, e anche se dicessi ne ho speranza, e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché. «fossero grandi, rinuncereste a sposarvi?» «No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi, perché la mano del Signore si è stesa contro di me.» Allora esse piansero ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth «Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu, come tua cognata.» Ma Ruth rispose «Non pregarmi di lasciarti, per andarmene via da te, perché dove andrai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio». Le parole e comportamenti di Ruth mettono in evidenza che Ruth era stata influenzata dalla fede di Naomi, al punto di scegliere di avventurarsi senza certezza alcuna perché la terra era straniera, non solo di conoscere Dio, ma di riconoscere Dio. Ruth, una moabita, sceglie di integrarsi in un altro popolo, di essere quella che è chiamata una straniera residente, andando contro tendenza oltretutto perché nessuno emigrava da una terra all'altra se non per motivi di carestia o di guerre. Naomi non ha più figli e Rut cosa fa? Decide di stargli accanto fino alla sua morte. Cosa comporterà questa scelta? Questa scelta cambierà il destino non solo di Ruth e di Naomi, ma anche di un'intera discendenza. Durante la spigolatura, perché in quanto straniera residente aveva diritto a spigolare le campagne. Durante la spigolatura incontra Boaz, della famiglia di Elimelech, il quale, sentito parlare di lei, della sua integrità, di questo amore che aveva dato a Naomi, decide che quella sarà sua moglie. Infatti, i due si sposeranno, da questo matrimonio nascerà Obed, il cui significato è servitore, adoratore. Ricordate quanto è importante il nome eh, nel, nel, nella tradizione ebraica. Partorirà un figlio? Eh, dunque, significa adoratore. Obed è di Isai, da qua Isaia è il padre del re Davide, dal quale discenderà appunto la stirpe messianica Gesù Cristo. Due storie, due scelte, due risultati, uno positivo, l'altro negativo. Allora mi domando, anche se a volte è semplice farsi queste domande, però dobbiamo prendere consapevolezza, quale scelte stiamo facendo quando ci troviamo nelle difficoltà? La nostra casa è fondata sulla roccia quando ci sono dei problemi. C'è stato un momento in cui sono stata molto male. Pochissime persone di voi lo sanno, ovviamente i pastori lo sanno. Io sono stata molto, molto male. C'è stato un momento in cui mi avevano prospettato un intervento eh, da fare. Quando mi sono ritrovata a stare male così, perché avevo comunque delle, delle cose fisiche, delle manifestazioni fisiche che avevo, Uh, io ho chiesto a mio marito, io non ho la forza di pregare in questo momento, ho paura, non so il futuro che cosa mi riserva, però ti prego, metti la musica, cantiamo insieme, lodiamo il Signore, Dio mi darà la forza. Io ho sentito come una... che quella pressione andava via mentre lodavo il Signore, perché lo Spirito Santo è il nostro consolatore. Si chiama para cletus. Para vuol dire... Colui che ti è accanto, Cletos che ti viene, ti viene accanto anche nelle difficoltà. Tu non sei sola e ci sono dei momenti in cui le parole non servono a niente. Tu puoi andare da un fratello ma può non servire le sue parole. Ha bisogno solo dello Spirito Santo che guarisce quella ferita, altrimenti una ferita infetta non potrà farti andare avanti. È questo che noi dobbiamo comprendere e purtroppo, purtroppo lo comprendiamo attraverso le prove, attraverso le difficoltà. Quando a volte parlo con le persone, no? io stessa magari lo faccio e mi ritrovo a pensare a quello che ho vissuto, a quello che ho passato, ma che cosa ci porta tutto questo? non ci porta da nessuna parte, forse Dio ti toglierà qualcosa dal nome Orpa, vuol dire che non ne avevi bisogno, ma tu hai bisogno di poche cose, ma di cose vere, di cose il cui nome riconducano a Ruth. E i pensieri di Dio per te sono costanti, è scritto in in Isaia 55, versetto 8-9, «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri», Le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore. Cioè, ma ci rendiamo conto che Dio ha dei pensieri per noi e Lui li ha costantemente, H24. Non è come noi, io quando mi alzo al mattino inizio a pensare a mio marito, inizio a pensare a mia figlia, inizio a pensare alla mia nipotina, insomma ai miei cari. E questi momenti io mi ritrovo a viverli quotidianamente, ma c'è un momento in cui io mi fermo, lavoro, Non non posso pensare a loro. Dormo, non penso a loro. Dio non è così. Dio non si affatica, non si stanca, non sonnecchia. Lui continua a pensare a noi. H24, è il suo tempo, non è il tempo cronos, è il tempo Kairos, il tempo perfetto di Dio. Noi, noi viviamo nel tempo Kronos, ma Dio vive nel tempo Kairos e ha una soluzione al tuo problema, anche se non lo vedi subito. Ci sono miracoli, lo diceva anche il pastore Miria un giorno, che avvengono subito, dei miracoli che avvengono nel tempo, ma stai certo che da questa valle di Baca il Signore ti tirerà fuori perché, perché lui ha pensieri d'amore per te e noi possiamo sapere quali sono i suoi pensieri, è scritto, ma non so quali sono i pensieri di Dio per me, ma andiamo a leggere la parola, non, non lo sto dicendo io, Geremia 29,11, io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace non di male, per darvi un avvenire e una speranza, quando tu, ti sembra senza soluzioni Dio ha la speranza per te, ci dà la speranza che ne usciremo più che vincitori e potete star certi che Dio lo farà perché in prima Tessalonicesi è scritto che fedele è colui che ci chiama non siamo noi che abbiamo scelto Dio è lui che ha scelto noi e lui quando mi ha scelto? ha scelto me con tutto il mio pacchetto? così com'era, non c'è nessuno che prende il pacchetto come il mio, neanche mio marito che mi ama no, eh, lui invece no, lui mi ha preso così com'ero e ha pensieri di pace, questa è una, caspita una... quanto sei sud adesso che capisco, allora ehm, questo versetto è un versetto che mi ha dato molto coraggio perché io dopo 16 anni presso, presso un, un ente ministeriale mi sono ritrovata a cambiare improvvisamente lavoro improvvisamente dall'oggi al domani io mi sono ritrovata in un'altra in un altro ruolo sono ritornata nel mio vecchio ruolo ho un ufficio mh, ho un ufficio da, da gestire perché comunque eh, sono sono la più giovane nel lavoro ma sono la mia anziana più anziana di grado e mentre Mentre io mi avvicinavo, mi approcciavo con la testa verso questo lavoro, dicevo, Signore, ma cosa? Come farò? E questa parola, questa, io ho pensieri di pace per te, mi diceva, figlia mia, i miei pensieri sono di pace, non andare con l'agitazione, questa cosa tu la supererai, perché io sono davanti a te, come diceva il pastore, sono dietro te, io sono accanto a te, non ti preoccupare, per darvi un... un, non di male... Il mondo ci dà il male, ma non Gesù, per darvi un avvenire, un avvenire. Io che sto finendo la mia, eh, il mio ruolo di, 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 di lavoratrice, perché tra poco io andrò in pensione, avrò ancora un avvenire, sì, io concluderò in gloriosità questo mio lavoro e mi darà la speranza. E oltretutto sono in un ufficio dove la ragazza è una credente, non è evangelica, Ma poco importa davanti a Dio. Io quando parlo il linguaggio so di cosa parlo, quando parlo con lei. Come possiamo essere sicuri che Dio ha questi pensieri per noi? Attraverso la croce. La croce ci parla di questo. La croce. Un giorno, questa è una testimonianza, ne avevo parlato col pastore Giacobbe, mi sono ritrovata durante la lode. Avevo dei problemi e stavo, ero veramente triste e contristata. E mentre lo davamo, il Signore mi ha detto, cos'altro ti serve per sapere che io ti amo. Io, non ho, io ho girato la faccia mentre mio figlio moriva e l'ho fatto per te. Cos'altro ti serve? Cos'altro ci serve, Chiesa, per sapere che Dio ha pensieri per noi. Pensieri per darci un futuro, una speranza. Quindi, come ha detto Luca, domenica, e ha fatto la bellissima la sua bellissima cosa con i suoi bambini, lasciamoci andare, lasciamoci andare, affidiamo a lui i nostri progetti, crediamo che Dio ha un piano per noi. Se non sarai tu ad andare ad, a, a Moab e quindi potrai rallentare o addirittura fermare il suo progetto, la sua, il suo il suo programma per te va avanti non fermarti non fermarti a mob e se per caso sei già a mob fa niente scegli di rincamminarti per Betlemme Gesù, Dio è lì a braccia aperte lo sappiamo, lo conosciamo questo questo è il nostro Padre Celeste io ho finito con il messaggio spero che sia stato di incoraggiamento Eh, questi sono versetti che sono entrati nel mio cuore e quindi vorrei concludere con una preghiera chiudiamo gli occhi e alziamo le nostre mani in segno di arresa bene grazie Signore grazie Signore perché Tu sei il vasaio che plasma la mia vita aiutami a rimanere a betremme davanti al Tuo trono perché solo nella Tua tua presenza ci sono delizie e sazietà. Moab non mi può dare quello che mi dai tu. Oggi scelgo di non incamminarmi per Moab ma rimanere a betlemme perché so che tu dalla carestia mi tirerai fuori perché io sono più che vincitore e mi hai benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Buona domenica. Amen.